0: Aquí comienza Sentidos Económicos, un programa de Libertadores Online en Alianza de la Federación Nacional de Estudiantes de Economía, FENADECO. Bienvenidos.
1: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Sentidos Económicos, un martes más que los acompañamos en esta nueva temporada de Sentidos Económicos, temporada 18-9 años, incentivando la investigación. Iniciamos saludando en esta noche al equipo de trabajo y mejor con una de las señoritas de la ciudad de Bogotá, la señorita Catalina Patiño. Catalina, ¿cómo vas?
2: Hola Andrés, buenas noches y buenas noches a todo el equipo de trabajo y a todos los oyentes que están conectados con nosotros, le damos la bienvenida.
1: Por otro lado, desde la ciudad de Barranquilla, la señorita Gina Díaz.
3: Hola Andrés, muy feliz de saludarte a ti y a todo el equipo de trabajo de Sentidos Económicos y un saludo muy especial a todos nuestros oyentes por acompañarnos en esta noche de economía.
1: No menos importante, nuestro señor director, el señor John Arteaga.
4: Andrés, buenas noches para ti y para toda la mesa de trabajo que nos acompaña en la noche de hoy. Y por supuesto, a todas las personas que nos empiezan a sintonizar a través de Libertadores Online. Es un gusto participar nuevamente de esta emisión de Sentidos Económicos.
2: Claro que sí, John. Y les cuento que en el programa de hoy hablaremos con un experto sobre la presencia digital en la nueva realidad que vivimos por consecuencia del coronavirus. Traemos también un flash de noticias, lanzamientos y un recomendado. Recuerden que Sentidos Económicos es una estrategia de comunicación del conocimiento para el fomento de la ciencia, tecnología e innovación de la Dirección de Investigaciones de la Fundación Universitaria Los Libertadores.
3: Y continuamos con nuestra frase económica del día de hoy. Tenemos a Lawrence Johnston Peter con la definición de economista. Es un experto que mañana sabrá explicar por qué las cosas que predijo ayer no han sucedido hoy.
4: Bueno, y estas y más frases económicas y más frases eh, célebres las encontrarán en nuestras redes sociales como Sentidos Económicos en Facebook, Instagram, Twitter en YouTube, mejor dicho por todo lado de igual forma los invitamos a escucharnos en sus plataformas digitales favoritas como Spotify, Anchor, Breaker Radio Public, Google Podcast Pocket Cast, mejor, mejor dicho búsquenos como Sentidos Económicos en Google y ahí nos encuentran de acuerdo a lo que ustedes gusten recuerden que compartir y expresar sus opiniones es vivir con Sentidos Económicos
1: John, también hay que dar la app móvil de Libertadores Online que la encuentran en el Play Store como app móvil Libertadores Online y en otras aplicaciones también como Tune TuneIn, Simple Radio, Miss Cloud como Libertadores Online recuerden que Libertadores Online es la revolución de la radio universitaria
0: Estás escuchando Sentidos Económicos a través de Libertadores Online.
4: Y bueno, vuelvo a preguntarles que si de pronto ustedes son aficionados a esas series de como CSI, NCIS, no sé, Criminal Minds, todo ese tipo de criminologías.
2: Por mi parte yo sí soy fan de la serie CSI, me ha gustado desde siempre, aparte de la serie súper vieja, así que por mi parte sí, soy fan número uno de las series, que son como de esa línea
1: yo no me voy tanto a la parte de criminología, yo me voy más a la parte médica y los crímenes más cuestión de policía, entonces en mi caso soy más de ver eh, toda la parte de One Chicago, entonces se une... Eh, eh, ah, Chicago Fire, Chicago PD y Chicago Med. me encantan, las tres brutales.
3: Por mi parte, soy bastante aficionada también, de hecho me encanta mucho Criminal Mind, me gusta mucho cómo detallan el modus operandi perdón, de las personas, cuál es la causa psicológica que los lleva a realizar esos actos tan violentos muchas veces y toda la parte investigativa y criminalística me fascina, entonces digamos que sí, soy bastante aficionada.
4: Y bueno, yo les hago esta pregunta porque en muchas de estas series pues una de las cosas que uno podría ver o que ven en las series, en las películas es todo el tema de la identificación como del asesino o de la víctima por el tema de la dactiloscopia. Y hoy, primero de septiembre, juntamente, es el Día Mundial de la Dactiloscopia. Esta celebración pues busca hacer honor a ese hombre que vio la importancia única de los signos y rasgos biológicos de todos los seres humanos al momento de recabar las pruebas para un caso criminal. Con esto pues abrimos paso aquí a Sentidos Económicos y esperamos que este sea un programa de su agrado también con nuestro invitado especial más adelante.
0: Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Sentidos Económicos.
2: Al aire, la radio de tu universidad, Libertadores
0: Online. Quédate en casa con Libertadores Online. Hablan los expertos con Sentidos Económicos.
4: Continuamos aquí en Sentidos Económicos y es que hoy tenemos para contarles que la venta hoy en día ha sido un poco dura, el 90% de las llamadas telefónicas a puerta fría no son respondidas y lo mismo ocurre con los correos electrónicos que ni siquiera son abiertos y van directamente a la bandeja de eliminados. Sin embargo, hoy en día los medios sociales como Twitter, LinkedIn, Facebook u otras redes sociales permiten el acercamiento a los contactos y leads potenciales de una forma diferente que... Porque en una buena estrategia de social selling, consiguen decir adiós para siempre a esa puerta fría o a esa llamada puerta fría, entonces es por eso que hoy tenemos como invitado a José María Chema Beach, él es una referencia en Latinoamérica del fenómeno de venta social y ayuda a las empresas latinas a entender esa fortaleza de una buena estrategia digital con un buen plan de ejecución, es por eso que le damos la bienvenida aquí a Sentidos Económicos.
5: Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
4: Muchas gracias. Y de antemano, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación aquí a Libertadores Online de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Y José María, dentro de esa experiencia que usted ha tenido en el Congreso Nacional de Estudiantes de Economía del año pasado, ya ha pasado un tiempo, mencionaba una frase que a nosotros se nos quedó marcada y es que no se trata de hacer marketing digital, se trata de hacer marketing en un mundo digital. ¿Por nos cuenta un poco sobre esa coyuntura y sobre esas herramientas que hoy en día nos tienen apremiados?
5: Eh, muy bien, pues eh, mira, hay una gran cantidad de empresas que se creen que, que erróneamente que están haciendo transformación digital o que están haciendo marketing digital y lo único que están haciendo a lo mejor es pagar la versión premium de un LinkedIn y, y publicar en, en su página de compañía y chao, ¿no? No, no, no se trata de eso, o sea... Nos hemos movido a un mundo completamente diferente. Esta pandemia, además, nos ha acelerado esa, esa transformación, sobre todo a, a, a todo tipo de empresas, porque esto le ha pegado absolutamente a todo el mundo. El punto es que nos tenemos que acostumbrar a que cosas que antes veíamos normales, ¿no? como in grandes inversiones en prensa, radio, televisión, vallas publicitarias, sean cosas del pasado. ¿no? Eh, nos hemos dado cuenta que podemos hablar uno a uno con nuestros clientes y somos capaces de utilizar muy bien las redes sociales nos hemos capaz, nos da, dado cuenta que somos capaces de llegarle a mucha mayor gente mucho menos tiempo ¿no? eh, lo que pasa es que, que, que sobre todo a, a, a los que estamos en ventas ¿no? nos toca acomodarnos en una realidad diferente, aprender Cosas diferentes, aprender a comunicarnos con, nos, con nuestros clientes, donde ellos quieren que nos comuniquemos con, con ellos, que es en las redes sociales, y sobre todo entender que el que tiene el poder aquí es el cliente con acceso ilimitado a información de personas y empresas 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Nuestros clientes llevan usando redes sociales años, los vendedores estamos empezando ahora, ¿no? Hay que acomodarse a una nueva realidad, eh, te diría.
1: Señor sí, José María, usted habla de un aporte muy importante y es que precisamente en este contexto de las ventas eh, se ha tenido que replantear nuevos formatos, nuevas ideas de precisamente acercarse comercialmente a esos clientes que son potenciales para las diferentes marcas. Pero es que hay empresas que dicen como, bueno, sí, vamos a renovarnos, vamos a cambiar. Y lo que usted dice es, como solo piensen que es pagar un dominio o generar solo mayor pauta publicitaria en sus redes sociales, pero no han generado ese, ese tipo de cambio de perspectiva para precisamente poder generar un mayor alcance y ser más efectivos dentro de su dentro de su trabajo. ¿Cómo se puede llegar a generar especialmente y qué puntos principalmente debe tener una empresa, una marca, no solo que sea de venta, sino de un público en general? ...para poder llegar a donde se quiere... ...a través precisamente de esto que, que usted
5: conoce? Eh, pues mira... Eh, ...lo primero que tienen que entender todos... ...es que un software, un programa... ...un ERP, eh, un CRM... ...o cualquier otra, otro elemento de tecnología... ...que vayas a implementar... ...por sí solo, no va a vender... ¿no? ...o sea, los primeros que tienen que cambiar... ...antes incluso de elegir la tecnología... Son las personas, ¿no? Hay que trabajar en un cambio cultural que tiene que suceder en las cabezas de la gente, ¿no? Yo quiero poneros una analogía que nos ha pasado a todos, chicos, y es. Mirad, hace cuatro meses una llamada como esta, hombre, con vosotros no, porque sois expertos en esto, ¿no? Pero con en muchas empresas, ¿no? Una llamada interna, una llamada con un cliente hubiera sido un principio de camello, ¿no? Como decís en Colombia. ¿Por qué? Eh, no me funciona el link, yo no sé entrar a Zoom, ¿qué es esto de Webex? o ¿qué es esto, esto, otro? La, la, la gente no, no sabía entrar ni siquiera a, un, a, un, a una llamada como esta. ¿no ¿Qué ocurre hoy? Que no hay problema, la gente, ha, la gente ha, ha aprendido. O sea, se han dado cuenta que no es tan complicado y además se están dando cuenta de, oye, estoy en mi casa, estoy siendo mucho más productivo, además estoy con mi familia... Y, y realmente puedo tener conversaciones como las que no he tenido nunca antes con clientes, ¿no? Mirad, lo que ha cambiado, sobre todo en las ventas, es el cliente. Como os decía antes, con acceso ilimitado a información. A los vendedores nos toca cambiar, ¿no? Yo hace cinco años descubrí el concepto de social selling porque como buen emprendedor, yo emprendí a los 50, se puede, ¿no? Como buen emprendedor eh, me equivoqué, yo me... Mi mujer es colombiana, me traje a Colombia lo que no era, eh, yo había vendido toda mi vida productos y servicios, o sea, servicios sobre todo, y, y nos trajimos algo tangible, no bueno, funcionó, dimos marcha atrás y, y ahí fue donde me planteé un poco mi vida de nuevo. Dije, ¿tú qué sabes hacer? Yo he estado toda mi vida vendiendo y, y haciendo marketing. Y bueno, pues vamos a buscar qué hay de nuevo por ahí eh, que no se conozca, ¿no? Y me encontré el concepto de social selling, ¿no? Me formé en Alemania con uno de los gurús de este tema Con Jorge Zuazola a nivel mundial Es un español que vive en Frankfurt Pero era, él era muy B2C O sea, de, 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 vendía de personas O sea, de empresas, de empresas a personas Y yo siempre he sido B2B, ¿no? La venta corporativa, ¿no? Me busqué la referencia a nivel mundial Y la encontré en Estados Unidos Es una mujer que se llama Jill Rowley eh, ella estaba en Chicago, le pedí que me formara, estuve dos semanas con ella en Chicago y, y me traje el concepto para acá, para América Latina, fue unos casi pioneros, ¿no? Hace ya casi cinco años. Eh, trabajamos con muchas empresas en Latinoamérica, en más de, de 12 mercados. Hemos ayudado el año pasado a vender más de 80 o 90 millones de dólares en venta nueva a estas empresas sabemos que funciona, y más eh, en la situación actual. Por poneros un poco en contexto, ¿qué es esto? Y os voy a dar una descripción de, de esta mujer, de la propia Jill, que es a mí la que particularmente más me gusta, ¿no? Eh, Social selling es el uso de las redes sociales para hacer búsquedas que sean relevantes y construir relaciones que generen ingresos. Como habéis visto ahí no ha aparecido por ningún lado la palabra marketing, ¿vale? O sea, hablamos de relaciones, hablamos de ventas. Esto tiene cuatro eh, fundamentos que son los que hay que entender muy bien. Uno, construir una imagen de marca. O sea, el perfil en una red, por ejemplo, como LinkedIn o como Twitter. ¿vale? Pero no cualquier perfil. Normalmente los perfiles que os encontráis en estas redes son cultos al ego de la gente que, que los ha hecho. ¿no? Se trata de construir el perfil como un recurso para el que lo vea. ¿No? Si miráis por ejemplo mi perfil vais a ver un montón de ebooks, videos, white papers un montón de, de recursos ahí para que la gente entienda muy bien qué es lo que hacemos y cómo podemos ayudar, ¿no? Ese es el punto uno. Dos, construir una buena red, pero no cualquier red, sino la red que me sirve para vender, ¿no? Nosotros tenemos procesos con compañías aquí en Colombia de account-based marketing en los cuales vamos derechos a la cuenta que queremos capturar con un plan, ¿no? Con un plan en redes que está diseñado a todos los niveles de la compañía para que la visibilidad eh, en redes sociales sea la que genere las oportunidades. Tres, escucha social. O sea, ser capaces de entender a vuestros clientes en las redes sociales, estar continuamente en modo de conexión. ¿no? O sea, que, que, que realmente entiendan muy bien qué necesitan, qué les duelen, qué, qué es lo que andan buscando. Y el cuarto, y más importante, es compartir siempre valor a través del contenido y hacer que esas relaciones virtuales se conviertan en clientes. Son estas cuatro cosas las que realmente te van a llevar a los resultados de una forma bien ejecutada. Lo, has dicho, lo, lo habéis dicho muy bien dicho al principio, además.
2: José María, usted mencionaba un término importante que es el social selling y que es. Pero, ¿por qué es vital hoy en día, y más en medio de esta situación eh, por la que está pasando el mundo y todos, una estrategia de social selling?
5: Pues, eh, creo que habéis dicho algo al principio vosotros. Eh, hoy no podemos eh, salir a la calle a reunirnos con ningún cliente. Yo creo que no vamos a poder durante un tiempo, ¿no? Habrá gente que se atreva, pero, pero en realidad va a haber mucha gente que se va a retraer. Eh, dos, eh, la tecnología nos está dando unas herramientas que tenemos que ser capaces de utilizar. Habéis dicho al principio, muy bien dicho también, eh, que la televenta no funciona. ¿Quién no ha recibido una llamada mientras está almorzando con la familia un fin de semana de una compañía de telefonía móvil, de un banco, de una empresa de seguros? Con una personita, la que le han dicho, toma este guión, llama y no te separes del guión ni un milímetro. O sea, eso es intrusivo, es agresivo, realmente no funciona. Yo soy un fanático de la televenta, sí, pero bien hecha, ¿no? Las bases de datos, las bases de datos cada día son más caras y peores. Mandar a la gente a, la, a hacer puerta fría en la calle no vale de nada, ¿no? ¿Por Porque a quién vas a visitar ahora mismo si llegas a una empresa y están trabajando en remoto, ¿no? Esto funciona realmente porque nos tenemos que acomodar a nuestros clientes, simplemente pensad dónde están nuestros clientes, quiero, quiero que penséis qué hacéis vosotros cuando os vais a comprar algo, y nosotros y mi generación, ¿no? Imaginaros que os vais a comprar un carrito María Catalina, ¿no? Eh, ¿Qué es lo primero que haces? Te metes en Google, miras el presupuesto que tienes. Eh, empiezas a, a ver qué carros se pueden adaptar y los empiezas a comparar, ¿no? Eh, y cuando ya tienes uno que es el que más te gusta es cuando decides ir a un concesionario a verlo, ¿no? El rol del vendedor ha cambiado, o sea, los vendedores entramos mucho más tarde en lo que es la cadena de toma de decisión de compra de un bien o un servicio, o sea, entramos mucho más tarde en contacto con un vendedor el social Senina que te ayuda a meterte antes en la cabeza del vendedor ¿cómo? construyendo una relación virtual aportando contenido de valor que te vean, que te vean visible y además que digan esta persona me sirve, ¿para qué? para que cuando tengan que comprar el primero que esté en su cabeza seas tú por eso os decía hace un momentico que, que esto no va de, esto no va de, 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 de publicar en LinkedIn ni comprar 100 licencias de de, de, de software que es muy bueno, en serio, o sea, es un Ferrari, lo que pasa es que le entregan la llave de un Ferrari a alguien que maneja un Twingo, en la primera eh, curva se va, se va a estrellar, o sea, aquí lo importante es que primero tiene que suceder un cambio cultural en las cabezas de las personas, a partir de ahí ya sí es cuando decides, listo, ahora qué tipo de tecnología necesito, esta, esta o esta. Y es cuando toman la decisión de una forma mucho más racional. La gente ya está preparada para trabajar en un mundo digital.
4: José María, bien, hemos hablado sobre todas estas ventajas y experiencias sobre el social selling, pero ¿cuál considera que podría ser una desventaja frente a otros modelos y unos, unos más convencionales?
5: Eh, pues mira, yo no sé, creo que, que fue Jamie Sanks en Estados Unidos que lo dijo la semana pasada en un artículo y lo dijo muy alto y claro. Social selling son las ventas en el futuro y en el presente. O sea, la estrategia digital tiene que formar parte de la estrategia de ventas hoy. Y al final las ventas no han cambiado. O sea, Las ventas son relaciones humanas. Hay dos personas que tienen que llegar a un acuerdo, una para vender un servicio y otra para comprarlo, y para eso tiene que haber una relación humana. Lo que ha cambiado es cómo llego a tener esa reunión que necesito para vender, no la venta en sí o sea, el que se va a morir es el vendedor pesado intenso, que me llamaba todos los días que, que todos los días me marcaba el celular y a la cuarta vez que me llama ya no se lo cojo, y el que va a triunfar va a ser el vendedor que está preparado el vendedor que se preocupa por entender muy bien qué necesita su cliente, que hace escucha y hace escucha social y escucha en reuniones es una mezcla un poco de todas las cosas ojo, social selling no es solamente LinkedIn o Twitter o Facebook, no es un cúmulo de cosas metidas dentro de una estrategia. Social selling es, eh, pues tengo un cliente aquí que no me hace caso. Eh, le escribo por LinkedIn, nada. Le escribo mails, nada. Le escribo por WhatsApp, nada. Le escribo por Twitter, eh, le recomiendo, comparto, que me vea y no me pela. Mi pregunta es, si ya tienes algo que no tenías antes. El nombre. O sea, antes que creéis que hacíamos los vendedores, nos íbamos a puerta fría, a la puerta de una empresa, a tocar puerta, ¿vale? Y a preguntar por el responsable de ventas. Nadie te daba un nombre, nadie te daba un teléfono. Hoy lo puedes buscar tú solo, puedes saber quién es la persona, puedes saber un montón de cosas de un perfil de LinkedIn medianamente bien hecho. O sea, te puede decir, pues, quién es Catalina, qué ha estudiado, dónde ha estudiado. ¿En qué empresas ha trabajado? ¿Cuál es su trayectoria profesional? ¿De qué le gusta publicar? ¿Qué recomienda? ¿Qué comparte? ¿Con quién está conectada? ¿Cuáles son tus actitud sus actitudes? Todo eso te lo da un perfil de LinkedIn. Yo tuve un maestro hace años que me enseñó que la preparación es la base del éxito. ¿vale? Y creo firmemente en eso. O sea, un vendedor no es alguien al que le das un folleto y se va a la calle a tocar puerta a vender. Un vendedor es un conseguidor, es alguien que te ayuda a tomar una decisión de una forma mucho más profesional. Para mí eso es un vendedor, ¿no? Entonces tenemos que estar más formados que nunca, tenemos que tener más información que nunca y sobre todo tenemos que aportar más valor que nunca. Y la forma de hacerlo de una forma más sencilla, impactando a mucha más gente, es en redes sociales.
4: Bueno, estamos con José María Vich él es una persona que definitivamente no puede hablar mucho sobre el tema de marketing digital, sobre social selling pero vamos a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Sentidos Económicos
3: Libertadores Online, emisora de la Fundación Universitaria Los Libertadores, afiliada a la red de radio universitaria de Colombia.
0: Estás escuchando Sentidos Económicos por Libertadores Online.
2: Sigue en sintonía con la revolución de la radio universitaria, Libertadores Online. Libertadores
6: Online.
0: Desde casa, nuestra programación continúa. Somos la revolución de la radio universitaria.
2: Deja que tus sentidos sientan la descarga de buena música en Libertadores Online.
7: See it clearer, or are you deceived? And what you believe? Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me.
8: Oh, some people got the real problem. Some people out of love. Some people think I can solve
2: desde la ciudad de Bogotá, Colombia, transmite para el mundo. Libertadores Online, emisora de la Fundación Universitaria Los Libertadores y miembro de la red de radio universitaria de Colombia.
0: Hablan los expertos con Sentidos Económicos.
1: Seguimos aquí en sentidos económicos, hablando de social selling, hablando de toda esta transformación que hemos tenido en la parte de ventas, viendo todo lo que está sucediendo a nivel mundial y para eso nos acompaña José María Chema Beach, que precisamente nos estaba hablando hace un rato sobre todo lo que ha sido la transformación de precisamente esa estrategia de ventas que se debe tener, cómo llegar a un cliente y más en este momento en el que la actualidad y el contexto internacional ha cambiado para poder acercarnos a los diferentes clientes que a veces queremos y es que también mencionaba que usted hace un momento cómo debe ser que un vendedor debe acercarse a, hacia ese cliente potencial que dice bueno me acerco por este lado me acerco por este otro y no me no me da razón no me puedo conectar con él pero ¿cómo también puede ser esa estrategia de un mensaje claro y directo que puede ser atractivo hacia un cliente que quiera alcanzar? Porque hay veces uno de los grandes problemas que se tiene y es que el mensaje se tergiversa dentro de la idea de conexión hacia el cliente.
5: Ajá, muy bien. Mira, has tocado un tema que además me, 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 me apasiona personalmente hablando, ¿no? Mira, para contestarte a la primera pregunta, te voy a poner una analogía, ¿no? Eh, mi mentora, Jill, me dice yo tengo todos los días yo tengo todos los días mis 40 minutos de gloria en LinkedIn, ¿no? ¿Cómo lo hago? Me busco un espacio en el que nadie me moleste. Para ella es después de cenar, los niños ya han cenado, ya están cada uno estudiando y ella se sube a su habitación y fijaros la analogía entre lo digital y lo analógico, ¿no? Se suba a su habitación, se sienta en la cama, al lado de su esposo, el esposo está hojeando la versión de papel del Financial Times, y ella está mirando lo mismo en su tableta, ¿No? eh, Si el marido ve una noticia que le interesa, ¿con quién la puede comentar? Pues con ella, ¿no? Eh, pero si ella ve una noticia que le interesa, ¿a cuánta gente puede impactar? A decenas, a cientos, a miles de personas. Ella tiene una red de 200.000 personas, ¿vale? Simplemente fijaros la diferencia en cuestión de segundos, cómo cambia, a cuánta gente puedes impactar, ¿no? Esos 30 o 40 minutos son vitales en la vida de un vendedor. En esos 30 o 40 minutos tiene que mirar los mensajes que le han enviado y contestarlos, seguir conectando con gente, seguir mandando invitaciones, colgar contenido, recomendar, compartir, en suma hacer networking tener una lista de clientes que está prospectando, hacerte visible a ellos, o sea, tienes que hacer una serie de actividades que van a hacer que lo que te costaba antes, lo que te costaba antes, mucho más tiempo conseguir, ¿vale? O sea, para antes, si os hablo de una empresa de retail con la que trabajamos, eh, tiene un grupo de 10 vendedores eh, y si tú le preguntabas al director cuánto tiempo eh, le lleva un vendedor conseguir 10 contactos buenos, me dijo un mes, ¿Cuánto tiempo les lleva hoy? 45 minutos al día. O sea, fijaros el impacto. Esto es también una cuestión de volumen. Pero evidentemente tienes que ser relevante para tu, para tu cliente. Todo esto es un conjunto de actividades. No son actividades sueltas, que es lo que tiene la mayor parte de las compañías. ¿no? Todo esto es un conjunto de actividades. Y quiero poneros el ejemplo de, un, de una personita. Eh, se llama Luz no quiero dar el apellido ella sabe quién es perfectamente si me escucha ¿no? algún día eh, Luz es una persona ya grande ya tiene más de 50 y pico eh, es una vendedora de una empresa de unos corredores de bolsa eh, que evidentemente no usaba redes sociales cuando yo la conocí hace unos meses vale. incluso antes de la pandemia fue cuando nos conocimos ¿no? y de repente eh, empezó a usar esto todos los días y me dijo yo aquí he visto algo yo aquí he visto que puede ser relevante para más gente en menos tiempo fijaros lo que os acabo de decir relevante para más gente en menos tiempo esa es la diferencia que, 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 que entendió esta mujer ¿no? ¿qué hizo? se empezó a construir una red poco a poco con la gente que le interesaba y cuando se dio cuenta tenía una red de 200, 300 posibles inversores con los que empezó a compartir contenido de valor noticias que salían en la prensa eh, noticias relevantes de su compañía Contenido de otras personas Que ella creía que les podía aportar valor Y empezó a construir relaciones digitales Que se convirtieron en clientes Hoy, esa mujer En lo que lleva de año Ha vendido 20 mil millones de pesos En clientes que le han venido A través de una estrategia de social selling Ya lo entendió Ya lo entendió Me dijo, por supuesto que voy a seguir Prospectando físicamente como lo he hecho Toda mi vida cuando el COVID acabe porque no voy a dejar de hacer lo que ya hacía bien pero voy a complementarlo con estrategias de social selling porque me he dado cuenta que me sirve ¿no? o sea el punto es hacerse visible y valioso para el cliente o sea esa es realmente la diferencia hay muchas agencias de marketing que dicen que hacen social selling en realidad lo que están haciendo es pauta la pauta sola no sirve la pauta sola no vale para nada lo que vale es tener una estrategia completa desde el punto A al punto Z. Una vez que la tienes y la ejecutas, todo como tiene que ir y consigues los resultados que tienes que, que andar buscando.
4: José María, ¿qué hay acerca de la confianza del consumidor? Eh, sin embargo, Catalina nos tiene una pregunta antes de esta intervención. Catalina.
2: José María, hablando un poco más sobre marketing, pues muchas personas eh, creen que esto es solamente publicidad o pauta o mails no solicitados, bueno, entre otras cosas. Pero con esta situación muchas de estas estrategias pues, no funcionan porque pues, las personas ya no ven el marketing como antes. Pero para usted, como experto, en medio del coronavirus y de toda la situación, ¿cuál es la mejor estrategia que pueden tener aquellos que de pronto están escuchando el programa y digan, bueno, esto puede funcionar?
5: Pues mira, Cata, te lo voy a poner muy fácil, ¿vale? Te lo voy a poner muy fácil. Enfocarte al cliente. La gente no escucha al cliente. O sea, Colgar contenido en una red como LinkedIn, por ejemplo, todos los días sin una estrategia en la que el foco principal sea el cliente no te va a funcionar. Es por eso que muchas agencias de marketing no funcionan bien en una red como esta. Tú no te puedes llevar estrategias de Facebook a LinkedIn porque son dos redes completamente diferentes, son dos animales completamente diferentes. ¿Nosotros qué hacemos con las empresas con las que trabajamos? Una vez que ya tenemos a los vendedores perfectamente uniformados, con unos perfiles profesionales pegados a la estrategia de compañía, es un todo. O sea, es un todo. Tenemos que tener unas determinadas palabras comunes que todos usan, una imagen que sea homogénea, una estrategia de hashtags y una estrategia de comunicación. Una vez, una vez que eso está reflejado y ya los comerciales tienen unas redes grandes, es cuando juntamos a marketing y a ventas. Esta es una de las claves. ¿Por qué marketing y ventas eh, chocan? Porque marketing piensa en producto y ventas piensa en cliente. Nosotros los ponemos a los dos a trabajar pensando en cliente. O sea, cuando nosotros nos sentamos en un comité de contenido, que es la inercia que les dejamos a las compañías montada, es tener un comité de contenido en el que marketing y ventas se sienten juntos a hablar del cliente, ¿no? En ese comité nosotros le preguntamos a los vendedores, listo, ráscame en tu lista de prospectos y mira a aquellos que estás a punto de firmar. ¿Qué les duele? ¿Qué necesitan? ¿De qué te están hablando? Para que marketing genere contenido precisamente sobre esto. O sea, empezamos por el dolor y seguimos con cómo te ayudo yo a subsanar ese dolor. ¿Qué ocurre? Una página de compañía en LinkedIn o una estrategia en redes sociales con un gran lanzamiento no es tan efectiva como un plan en orgánico, donde marketing genera el contenido, donde marketing genera el contenido y los vendedores son el canal de distribución de ese contenido. ¿A quién le salen las oportunidades? A los vendedores en cada uno de sus perfiles individuales. Es ese contenido, que es el petróleo del marketing moderno, el que tiene que generar las oportunidades de ventas en base a las necesidades del cliente. Todo parte del cliente, Cata. O sea, si no eres capaz de entender que al primero que tienes que escuchar es, es, es al que te contrata, te paga y te despide, simplemente dejándote de comprar. Mira si es fácil, imagínate el resto. ¿no? Hay mucha gente que yo la veo eh, pues pagando pauta pagada en, en redes, no solo en LinkedIn, Facebook, Twitter... Y que luego dicen, no, esto del marketing digital no, no, no me funciona. No te funciona porque te olvidas del principal, el cliente. No se trata de ti, se trata de él. Antes, no sé quién de vosotros me preguntaba sobre cómo mandar un mensaje. Os voy a poner un ejemplo, que seguro que os ha pasado a todos. ¿no? Si yo le pregunto a Andrés, eh, te invita a conectar un tip, ¿no? y tú dices, ah, pues como que interesante, no y vas y le aceptas. Inmediatamente te cae un mensaje. A mí me acaba de pasar antes de esta llamada, ¿no? Hola, soy fulanito, mira, esta es mi empresa, este es mi producto, este es mi servicio, te adjunto un link, te adjunto una presentación, un video. Eso es intrusivo, eso es pesado, eso es spam de ventas. Nosotros no mandamos un mensaje hasta que hay una relación creada con el cliente. Nosotros no mandamos mensajes en frío, mandamos mensajes en templado vale para eso tiene que haber una interacción para eso tengo que tener un objetivo de red de las cuentas que me interesan gente de esas cuentas en mis redes les escucho cuelgo el contenido que ellos están esperando porque les voy a ayudar a solucionar un problema y a partir de ahí es cuando se genera la sinergia que necesitamos para mandar un mensaje O sea, en ese mensaje esta es una de las claves que siempre nos preguntan todos nuestros clientes y a mí se me acerca un montón de gente el importante no eres tú ni tu producto, ni tu servicio ni tu empresa el importante es el cliente tú en ese mensaje que tiene una estructura evidentemente tú le saludas, le das las gracias por lo que sea vas a aceptar la invitación a conectar un like a un post una recomendación, un comentario lo que sea le hablas ...sobre sus fortalezas... ...te metes en su perfil... ...te interesas por él y le dices... ...oye, he visto que eres todo un experto... ...en un tema como la transformación digital... ...felicitaciones, ¿no? Luego, en una simple línea le colocas... ...lo que hace tu compañía... ...pero no con un mensaje vendedor... ...sino ayudamos a empresas colombianas... ...a lo que sea, ¿no? Y finalmente le pides un ratico... ...nosotros no pedimos reuniones... ...la gente repele a las reuniones... ¿Están pensando en algo largo, pesado, intenso? No, dame un café virtual, dame 20 minutos y, 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 vemos, y vemos qué sinergias podemos tener. Yo os doy mi ratio. Os doy mi ratio, no me importa contar, eh, compartirlo con, con la gente. ¿no? Si yo mando 100 mensajes, me contestan 51, me veo con 39 y cierro ventas con 31. Soy vendedor y en mi vida he tenido unos ratios como estos.
4: José María, eh, ahora, ¿cuál es el reto de enfrentarse a la confianza del consumidor o del cliente? Es cierto que tal vez las personas todavía estamos un poco escépticas a adquirir algún servicio sin esa necesidad de la presencialidad, entonces a mí me da miedo comprar por internet, me da miedo tal vez dar mi tarjeta de crédito en algún portal, eh, entonces, ¿cuál considera que es ese reto de afrontar y esas perspectivas que eh, la empresa tiene que eh, poderle garantizar al cliente de alguna manera?
5: Eh, vuelvo, vuelvo a lo mismo que os acabo de comentar ahora escuchar al cliente ¿vale? ¿quién no ha pedido un domicilio y la experiencia ha sido terrible? ¿no? porque yo creo que nos ha pasado a todos ¿no? ¿y quién ha pedido un domicilio y la experiencia ha sido muy buena? ¿Vale? ¿de quién te acuerdas? del segundo ¿verdad? Eh, ¿a quién no le vuelves a pedir al primero Mira, os cuento una experiencia que le, que le pasó a, a mi esposa el fin de semana pasado, ¿no? Hace tres o cuatro semanas pedimos a un restaurante X un, eh, un domicilio para un domingo, ¿no? De vez en cuando, una vez a cada dos o tres semanas, pues nos damos un, un gusto, ¿no? Pedimos un... porque ya cocinar tanto cansa, ¿no? Sí, eh, es cierto. Sí, ¿verdad? Bueno, pues pedimos a, a, a un restaurante X, ¿no? La experiencia fue fantástica, de verdad. O sea, no lo pusieron fácil. Nosotros llamamos al restaurante, oye, sé que no estoy en tu área de cobertura, pero como es domingo y, y tienes ahí una notica, oye, llámenos y miramos si lo hacemos. Pues, pues tal, nos dices. Y nos dijeron, sí, 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 claro que te lo llevamos. De verdad, el empaque, el motorista venía perfecto, con un mono blanco. Eh, con un spray, eh, no hubo contacto en ningún momento porque nos mandaron un link de pago. O sea, una experiencia fabulosa. Y, y para que veáis que el cambio tiene que suceder en las personas. ¿no? Mismo restaurante, semana pasada. Llama a mi esposa, dice, oye, mira, queremos un, un domicilio. Y le dicen, no, es que no es zona de cobertura. Oye, ven, mira, pero justo hace tres semanas pedimos, nos sirvieron, quedamos encantados, hasta nos mandaron un cupón de descuento, ¿no? que, que quiero redimirlo ahora porque me queda un día para redimirlo, y, y te dicen, no, 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 pero es que no está en la zona de cobertura, o sea, la persona que tenían al, al teléfono, no, no es que no fuera profesional, la culpa no es suya, no la habían formado bien, o sea, en un momento como este, donde tú estás pidiendo un domicilio, también estás ayudando a las familias que trabajan en ese restaurante, pues, pues a que sigan, a que continúen teniendo un trabajo. Nosotros también lo vemos así, ¿no? O sea, lo primero y principal es el cliente, es escuchar al cliente. De verdad, nosotros hemos visto casos, el otro día me llegó un caso de estudio de, de un restaurante aquí en Bogotá, eh, que lo, tengo, lo tenemos que probar, por cierto, porque me encantó, o sea, yo... Leí el artículo y de repente tú puedes hacer tu pedido por WhatsApp. Y en el mismo WhatsApp tienes la carta, te metes, agarras lo que sea y te, te, te lo copias y lo pegas directamente en el mensaje de WhatsApp. O sea, pedir es muy sencillo y te contestan inmediatamente. O sea, lo primero y principal, el primer foco para todo el mundo debe ser el cliente. De nada me vale la mejor tecnología. De nada me vale y cuando llega el toque humano, cuando llega esa personita que tienes ahí al teléfono para, para, para tomar el, el pedido, falla, falla, fijaros como un pequeño detalle puede, eh, puede traer una experiencia de cliente horrorosa, o sea, lo primero es el cliente mirad, hay muchos temas que los habréis leído u oído, inteligencia artificial, machine learning toda esta historia, que, que fallan porque la gente se cree, ah, no, yo, pues, yo contrato esta empresa y ellos me la hacen todo, no tú has escuchado antes a tu cliente saber lo que quiere, saber lo que necesita, saber lo que está buscando y luego le metes la tecnología, o sea, yo vuelvo siempre a lo mismo, el enfoque al cliente es fundamental, o sea, hace nada, hace unas semanas he tenido una experiencia con la Cámara de Comercio de Bogotá eh, y el vendedor que había, un verdadero crack, o sea, porque nosotros habíamos tenido, pues hay un tema en, en, en una cuestión de registro como proveedores que nunca se solucionó y nos aburrimos, ¿no? El tipo agarró ese problema, agarró el toro por los cachos, nos lo solucionó y ¿qué creéis que, que, que van a conseguir de nosotros ahora mismo? Pues que vamos a ser afiliados. O sea, por manejar bien un problema de un cliente. Eh, que, que había estado mal resuelto
4: José María, lastimosamente ya el tiempo se nos empieza a agotar y siempre nos gusta cerrar con un pequeño reto un pequeño challenge sí. con nuestros invitados y consiste en que le decimos una o un grupo de palabras y usted nos responde con lo primero que se le viene a la cabeza ¿está de acuerdo? Sí, claro
1: Es momento de iniciar este, esta dinámica y la primera palabra es
4: economía
5: Economía, cuestión de todos Comercio Comercio, gente, personas Marketing Marketing, cliente Ventas Ventas, la salsa de la vida Desarrollo Desarrollo, ventas <risa> COVID-19 COVID-19, oportunidad Comunicación Comunicación, personas
2: Estrategia
5: Personas de nuevo Y digitalización Digitalización eh, Personas y tecnología
4: Bueno José María, agradecemos muchísimo Su participación y su colaboración eh, Finalmente, para las personas que están interesadas Tal vez en contactarlo Para alguno de los temas que usted es experto ¿Dónde lo pueden contactar?
5: Pues mira, en redes es la forma más sencilla. Eh, me podéis encontrar como José María Vich, eh, o me, la gente me llama Chema, en LinkedIn, que es la red que más utilizo. Eh, invitadme a conectar. Eh, según os acepte, os vais a encontrar un regalito que os hago de 27.000 personas en mi red a un clic de distancia vuestra. Encantado de ayudar.
4: José María, nuevamente muchas gracias por haber participado aquí en Sentidos Económicos y en la Fundación Universitaria los Libertadores, dejándole las puertas abiertas a estos espacios de interacción y de comunicación.
5: Un gusto para mí, chicos, como siempre. Que estéis muy bien. Cuidaros mucho.
4: Estamos en Sentidos Económicos. No se despeguen, que ya volvemos.
0: Quédate en casa con Libertadores Online. Compartir y expresar tus opiniones es vivir con sentidos económicos. Escúchanos en tu app móvil MyTuner como Libertadores Online los martes a las 7 de la noche.
9: sign is vital. My hands are cold, and I'm on my knees, looking for the answer. You gotta let.
0: Estás escuchando Sentidos Económicos por Libertadores Online.
2: Desde la ciudad de Bogotá, Colombia, transmite para el mundo. Libertadores Online, emisora de la Fundación Universitaria Los Libertadores y miembro de la red de radio universitaria de Colombia.
0: Hablan los expertos con sentidos económicos.
1: Y después de hablar con nuestro invitado, José María Vich, nos damos cuenta cómo la economía se va moviendo en una parte tecnológica, cómo el comercio ahora se ha vuelto tan importante a través de las plataformas digitales y cómo es precisamente llegar acertadamente a esos clientes que queremos. Muchachos, yo sé que a veces es algo complicado pues porque no estamos en esta parte de comercialización y demás, pero ¿cómo creen ustedes que pueden ser otras alternativas basado en lo que decía también nuestro invitado de, de poder abrir ese comercio y ser asertivamente eh, a nuevos clientes?
4: Bueno, yo creo que la coyuntura hoy en día nos ha obligado a tener otras alternativas y coincido con alguno de nuestros invitados que decía que no se trata de reinventarse, que digamos que el tema... Eh, Digamos que la frase no necesariamente tiene que ser esta, sino de evolucionar. Lo decía José María y lo decía eh, en nuestro programa pasado el doctor Chala de Col Perú, donde mencionan que ya no es necesario tener que gastar tanto dinero oh, en pautas, en publicidad, cuando todo lo tenemos a la distancia de nuestro celular. Entonces creo que las redes sociales. Eh, pueden marcar un, un, un tema muy importante en el tema de la comercialización y pues claro, dependiendo del público al que le estemos apuntando, dependiendo de nuestro producto, pues debe ser ese enfoque y esa, digamos, esa audiencia a la que nosotros tenemos que remitirle nuestra información para pues, ser muy asertivos, para que decidan comprar y confiar en nuestros productos.
2: Por otro lado, yo creo que lo que menciona John es importante que ya todo lo tenemos cerca de nuestras manos o mucho más fácilmente con, con las redes sociales, pero también mencionaba muy bien el invitado y es que hay que saber manejar las redes, no únicamente puedes hacer un spam, puedes enviar y diciendo, hola, mira, mi empresa es esta, sino tienes que tener un fin y la gente tiene que conocer tu empresa primero para poder hablarles y no llegar en frío, para que la gente solamente sienta que tú los estás agobiando con tu servicio, tu producto o lo que sea que estés ofreciendo.
4: Cata, y también estoy de acuerdo con lo que mencionas y adicionalmente resalto muchísimo como toda nuestra entrevista donde dices que tú tienes que acercarte y conocer al cliente. En el momento que nosotros tenemos ese conocimiento del cliente, tal vez podemos abordar mejor eh, a las personas y pues buscar que realmente nuestro producto lo que ellos están buscando.
1: Ese es un punto bastante importante, John, y es que fíjate que viendo todo lo que ha sucedido entre este contexto hay muchas páginas, plataformas, ideas que, que se han renovado y que lo hemos hablado y esa reinvención eh, renovar y bla bla y creo que estamos cansados de ese tipo de palabras pero por ejemplo uno puede resaltar plataformas como Corferias que pues si conocemos Corferias es uno de los grandes ponentes entre comillas en eventos y comercialización directa cuando se podía pues estar ahí con los con los artesanos o productores o diferentes personas que están en esa parte y ahorita genera una plataforma precisamente para poder generar ese mismo comercio pero a una escala totalmente tecnológica y acercándose así a los clientes que pueden llegar a ser potenciales y eso es algo que también nos explicaba eh, José María que es, es ser asertivos a ese tipo de mensajes y cómo puede ser en verdad eh, una conexión directa a grandes escalas que a veces no es tan tan esperado como podría llegar a ser
4: y es que también mencionas algo muy importante Andrés, que son todo el, eh, el tema de las redes de negocios y las ¿cómo, cómo se llama esto? los networking empresariales eh, digamos que la coyuntura reitero, nos ha obligado a, a reinventarnos en ese tipo de cosas y ya los network eh, permite este, este relacionamiento por un medio virtual donde no es necesario salir de mi casa pero pues igual puedo ofrecer todos mis productos a un clic de distancia entonces entonces eh, reitero de nuevo las palabras de Catalina desde un momento, es muy importante como ser muy asertivos con las personas a las cuales les estamos vendiendo y cuando hablo de vender no estoy hablando de un producto físico sino de nuestros propios servicios, yo creo que si lo miramos desde otra perspectiva muy importante es exactamente lo mismo que construir tu hoja de vida, construir eh, todos tus perfiles profesionales como LinkedIn ¿qué puedo hacer de alguna manera para yo ser atractivo para mis clientes sin invadir su espacio? Hace poco veía un meme muy agradable que decía algo así como El hecho de que yo vea tu producto en la mitad del video que estoy reproduciendo No me va a hacer creer tu producto, al contrario, me va a hacer odiarlo Y yo creo que eso nos pasa a muchos
1: Bueno, así es como de una u otra forma vamos generando opinión Vamos generando conocimiento y lo que va sucediendo también en el mundo En esta parte de la economía y esa re reinvención Creo que ya todas las palabras la hemos mencionado con re, pero es momento de crear nuevas cosas, una nueva normalidad, y es así como también esta conexión de ventas es bastante importante. ¿Tiene usted alguna idea sobre este tema? Porque no nos lo cuenta también a través de nuestras redes sociales, que nos encuentra como Sentidos Económicos, en todo lado también está nuestra página web, para que se conecte y nos cuente todo ese tipo de momentos y historias que usted tiene a través del networking, de crear Estrategias con sus clientes Continuamos acá en Sentidos Económicos
4: Bueno Andrés y antes de salir a una pausa sí Quiero recordarles que si de pronto se perdieron Alguna parte de nuestra entrevista El día de hoy la pueden encontrar también Como mencionaba Andrés en nuestra página web O en todas las plataformas digitales Como Spotify, Anchor, Breaker, mejor dicho Búsquenos como Sentidos Económicos y si ahí nos encuentran
2: Al aire, la radio de tu universidad Libertadores Online
0: momento de la actualidad con sentidos económicos
3: y así damos inicio a nuestra ronda flash en el día de hoy Iniciamos esta sección con Andrés.
1: Fíjate Gina que iniciamos en la ciudad de Bogotá, claro que sí. Y es que desde el pasado jueves Transmilenio y SIP subieron su capacidad del 35% al 50%. Para la prestación de este servicio Pues Transmilenio aseguró que está operando con el 100% de la flota. Lo cual corresponde a 2.236 buses troncales, 787 de alimentadores y 6.277 de buses zonales. Dentro de las reglas que hay para que usted pueda utilizar el servicio de transporte público, está el lavado de manos, mantener la distancia eh, de seguridad, el uso obligatorio siempre del tapabocas cubriendo la nariz y la boca, evitar a subirse buses llenos, eh, no puede eh, tomar alimentos dentro del sistema. Entonces son como las recomendaciones que se están ahorita utilizando para el sistema Transmilenio en la ciudad de Bogotá.
2: Por otro lado, continuando con Bogotá, con el denominado Plan Marshall, el distrito proyectó una reactivación económica para la ciudad desde 2020 y hasta los próximos 10 años a través de una solicitud al Consejo de Bogotá para un cupo de endeudamiento por 10,79 millones que en primera instancia acercaría cada vez más a los bogotanos al sueño de expandir el metro hasta Suba y Engativá.
3: Y en noticias de la Costa Caribe, en Cartagena se adelantan planes pilotos que buscan dar la apertura nuevamente a las playas de la ciudad. En los próximos días, el alcalde definirá cuáles son estas playas que tendrán permitido su uso de manera segura y sostenible con el medio ambiente.
4: Y ahora continuando con noticias nacionales, tenemos que Iván Duque anuncia la creación de la comisión de la Comisión de Alto Nivel para la Reactivación Empresarial. El mandatario hizo un recorrido para los logros en materia económica, tributaria y social durante el 2019 y por los desafíos que presenta el 2020.
1: Y en otras noticias nacionales tenemos que las fronteras colombianas permanecieran cerradas hasta el primero de octubre, y es que Migración Colombia aseguró que solo se puede salir del país si usted se encuentra dentro de las excepciones.
2: Comenzando con en noticias internacionales, el presidente francés, Emmanuel Macron, alertó el viernes pasado sobre las consecuencias que podría acarrear un nuevo cierre de las fronteras entre los países de la Unión Europea, a pesar del aumento exponencial de los casos del coronavirus.
3: Y en más noticias internacionales, el pasado jueves y de manera virtual, los países que conforman el foro para el progreso de América del Sur, ProSur, tomaron la decisión de crear un grupo de trabajo de participación voluntaria perdón, para estudiar la apertura de las fronteras de manera gradual y coordinada.
4: Y cerramos esta tanda de noticias contándoles que Emiratos se va de Argentina y ya son cuatro las líneas aéreas que dejan su operación en el país. La firma cesará su actividad comercial por tiempo indefinido y se une a otras como Air New Zealand, LATAM y Qatar Airways entre las compañías que justamente ya han abandonado su participación en el país sudamericano.
3: Y así finalizamos esta ronda flash con las noticias de los últimos tiempos internacional y nacional.
0: Dejemos redes y portales con sentidos económicos.
6: Yo
1: Para esta semana les traigo dos recomendados musicales y es, en principio arrancamos con la boy band multiplatino CNCO que regresa con un nuevo sencillo llamado Beso, una canción fresca y muy al estilo de los inicios de esta agrupación juvenil que ha sido tendencia en diferentes países y en segundo lugar tenemos a la artista argentina Kazoo quien estrena su nuevo álbum, este álbum cargado de mucha energía titulado se llama Una Niña Inútil que está compuesto por diferentes canciones como Dulce Tortura, Romance de la Venganza, Miedo, Canción de la Mujer Astuta entre otras que ya pueden ir a disfrutar en todas las plataformas de redes sociales y en su plataforma de streaming favorita
6: Tú sé lollipop, yo abajo, tú en el tope En un trip sin stop Con un flop peligroso, yeah Es más aleantoso, yeah Tú sabes quién te da, whipped cream lado me cansé Si lo Me meto aquí, me meto allá Pa' que con alguien ahí es Pero ya yo estoy en otra nota Y esto que siento es maravilloso Nadie con ese movimiento poderoso Por del orgullo, pues no dormir tan solo Si besarnos otra vez Que nos gusta, gusta. Pero pareciera que te asusta y me asusta. Pero ya que estamos aquí, nosotros vamos a equivocarnos otra vez. Mamá, no eso, 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 ¿qué es.
0: Dejemos redes y portales con sentidos económicos.
3: Y en nuestro recomendado de hoy les compartimos Imagina una iniciativa de la Cámara de Comercio de Barranquilla, la Oficina de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Barranquilla y otras entidades que buscan promover e impulsar ideas innovadoras que brinden soluciones a los desafíos económicos y sociales que se han venido presentando eh, en la ciudad por motivos de la pandemia. Si tú quieres hacer parte de esta iniciativa, puedes ingresar a la página web www.imaginabarranquilla.com y ahí encontrarás muchísima más información. Recuerda, postulas tu idea y luego se acogerán las dos ideas más innovadoras y cada una recibirá 5 millones de pesos como premio. Tienes hasta el 25 de octubre para postularte.
1: Es momento de decir Gracias por acompañarnos en esta emisión Y decirles que nos vemos en la próxima emisión De Sentidos Económicos Pero antes, si no, despedir de, de, de todo el equipo Empezamos por la señorita Catarina Patiño
2: Gracias Andrés y también agradezco a toda la mesa de trabajo y a nuestros oyentes y extiendo este agradecimiento a Libertadores Online y a su director Edio Anegas. Le enviamos un fuerte abrazo desde la distancia y recuerden que nos vemos en ocho días en Sentidos Económicos. ¡Feliz semana para todos!
1: Nuestro señor director, el señor John Arteaga.
4: Gracias, Andrés. Es un placer haber estado en esta nueva emisión de Sentidos Económicos y esperamos encontrarnos de nuevo con ustedes el próximo martes a las 7 de la noche. Agradecemos también a las Facultades de Ciencias Económicas Administrativas y Contables, la Facultad de Ciencias de la Comunicación y a la Dirección de Investigación de la Fundación Universitaria Los Libertadores.
1: La señorita Gina Díaz desde la ciudad de Barranquilla.
3: Muchas gracias a ustedes y también a todos nuestros oyentes por acompañarnos una vez más en esto que es Sentidos Económicos. Recuerden, estamos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y en plataformas como Spotify, Anchor, Breaker, Radio Public, Google Podcasts y Pokescast. Recuerden que compartir y expresar tus opiniones es vivir con sentidos económicos.
1: Señores, esta es la temporada 18, nueve años incentivando la innovación Sentidos Económicos es una estrategia de comunicación del conocimiento para el fomento de ciencia, tecnología e innovación de la Dirección de Investigaciones de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Es un gusto que nos hayan acompañado nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche aquí a través de Libertadores
4: Online. Recuerden que cada semana tendremos más información aparte de nuestros programas, artículos, publicaciones, videos, todas nuestras redes sociales y en nuestra página web. Hasta pronto.
6: Spend all my cash Every night and every day, every day I try to make it stay But you're savage, Lord Did somebody, did somebody break your heart? Looking like an angel but you're savage, Lord When you kiss me, I know you don't get too fucks But I still want that You're savage, love You're no, no, no.
0: la Federación Nacional de Estudiantes de Economía, en alianza a Libertadores Online, presentó Sentidos Económicos.